0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Hola a todas y a todos. Muy buenas tardes, buenos días quizá en algunas regiones. Buenas tardes buen, eh, a todos, a quienes se conecten para acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y también un saludo y un abrazo y bienvenidas y bienvenidos para todas y todos aquellos que nos escuchen a través del podcast en Apple Podcast, eh, en iTunes, perdón, en Spotify o que escuchen esta charla eh, que se queda colgada aquí en
1: YouTube.
0: Pues bienvenidos al programa con las tres Bs. Bienestar con B de Buen Trato, un programa que tiene como meta, como deseo, como objetivo, el co-construir eh, comunidades sensibles a través de la reflexión que tengamos eh, una servidora y sus invitadas e invitados. Eh, la idea es que eh, cada uno de nosotros... Sostengamos a las infancias, a la infancia y a sus cuidadoras y cuidadores. Y bueno, en este episodio, en el número 17, tengo el placer y el honor y la felicidad y mi corazón lleno de alegría de ser acompañada por mi invitada que hoy nos acompaña desde Tepic, Nayarit. Eh, para hablar sobre un tema que es súper importante y que generalmente dejamos invisibilizado. Acompañando a Adolescencias, promovemos bienestar. Y ella es la maestra Luz del Carmen Aguilar, que nos acompaña esta, en esta transmisión para este episodio, el número 17.
1: ¡Bienvenidos! Y bienvenida Luz. Hola Traudi, un gusto estar contigo y al estar contigo estar con tu auditorio porque sé que todo lo que vas haciendo lo haces con una, una inspiración prosocial. Entonces yo encantada de poder aportar lo que el granito de arena que necesitamos para crecer esta comunidad. Gracias Traudi.
0: Gracias a ti. Y bueno, antes de que lo olviden, por favor... ¿Quién es Luz del Carmen Aguilardinos? Cuéntanos quién eres, qué haces, en dónde te podemos encontrar, tus proyectos, etc.
1: Bueno, yo soy Luz, eh, soy mamá en crianza de dos adolescentes. Mi hijo Sebastián tiene 18 años y mi hija Sofía este mes, en una semana más, el fin de semana cumple 21 años. Así que tengo rato en la crianza, en esta trayectoria que de la teoría a la práctica no ha sido como los libros lo dicen. Ha sido todo un descubrimiento y en el que acompañando en la crianza a mis hijos también me he encontrado yo, me he encontrado con cachitos de mis biografías de la infancia, he reparado algunas cosas en la crianza cuando acompaño, he acompañado a mis hijos y ahora en la adolescencia, eh, que no es como me la pintaban, no es como me dijeron que iba a ser. Por fortuna, eh, criar con buen trato desde la infancia tiene como sus bonanzas en la adolescencia, sin que esto signifique que no habrá desafíos o no habrá desencuentros. Entonces, esa soy yo inicialmente. También soy esposa. Tengo 28 años de relación con mi novio, esposo, y también eso me ha permitido acompañar en equipo parental. Es decir, la crianza no la ejerzo sola, sino la ejerzo con mi pareja. Y hemos platicado mucho, Traudi, y hemos dicho cómo nos, nos hemos ido transformando y las ideas que teníamos de la crianza ya en la práctica se han ido también transformando. Entonces, puedo decir que también con mi pareja me he transformado, que es parte de mis vínculos más cercanos, de mi comunidad sensible, de mi familia elegida. Eh, y bueno, en lo profesional, soy directora operativa de Fundación América por la Infancia en México y soy terapeuta infanto-juvenil. Entonces, como a grandes rasgos, en, en diferentes aspectos, esa soy yo. Es maravilloso que tengas todo
0: este recorrido como, como acompañante de tu, de tu hija y de tu hijo, que tengas este, este acompañamiento de tu pareja, de tu novio esposo, que además me parece maravilloso. Y, y algo que a mí me gusta muchísimo que hayas mencionado es esto de que, conforme ha ido evolucionando su relación en el contexto de la crianza, ustedes han ido también evolucionando la forma en cómo se relacionan con sus hijos y creo que la invitación en esta, en esta ocasión es justamente a esa, que a, a través del entendimiento vayamos modificando la forma en cómo percibimos, percibimos nuestro entorno para hacer los ajustes que necesitemos y dar las mejores respuestas a nuestros hijos e
1: hijas. Claro, porque finalmente eh, si no estamos en vigencia no somos buenos acompañantes, buenas acompañantes, o sea realmente para poder acompañar a cualquier mamífero humano en proceso de crecimiento, en proceso de humanizarse, necesitamos conocerle, escucharle, saber cuáles son sus particularidades, qué cosas les molesta, qué idea tienen del mundo, porque tienen una idea del mundo cuando son muy jóvenes, cuando son niños y niñas a partir de lo que en la familia van encontrando, pero me ha quedado claro que cuando salen a la comunidad, cuando van a la escuela, cuando van con sus pares, cuando encuentran otras referencias del mundo, se muere el sistema. O sea, ellos llegan con estas otras ideas, con estas otras percepciones y ahí es donde la crianza comienza a transformarse y comienza a tener la oportunidad de transformarse y ponerse en modo vigente. Yo creo que mis hijos me han permitido estar en modo vigente eh, en el mundo, estar curiosa, estar abierta. Y muchas de las ideas que tenía de paradigmas respecto a lo que es la adolescencia o a lo que es la infancia o a lo que es la crianza o a lo que es la pareja, me ha pasado que se han derribado al momento de ser acompañada y acompañar a mis hijos y ser acompañada y acompañar también a mi pareja. Entonces, por eso me parece tan importante lo que dices, porque finalmente toda relación nos transforma, lo dice nuestro querido biólogo Maturana, en la relación nos transformamos y finalmente eso es lo que buscamos. Estamos. O sea, la, las tribus en las que vamos perteneciendo nos van permitiendo la transformación. Bueno, tú eres parte del colectivo de activistas por la infancia y he visto cómo también gracias a este nicho de personas tú has ido potencializando y creciendo y segurizándote y, y es un nicho de personas que en esta relación nos vamos encontrando y nos van ayudando a tener sentido en la vida. Eso tendría que pasar también cuando acompañamos a hijos y a hijas, que ellos puedan... Encontrar su talento, encontrar su sentido, acompañados de nosotros en estos diálogos que se van construyendo en lo cotidiano de la crianza, Traudi.
0: Ciertamente, y te escuchaba hablar sobre la tribu y eso me conectó también al equipo parental y después recordé unas palabras de Gaudencio, quien también estuvo aquí el sábado pasado recién, y él decía... Para cada, en, en términos antropológicos y sociales, para cada niño se necesitan al menos cuatro adultos y entonces los padres no somos suficientes. Por eso es tan importante rodearse de gente y, en el mejor de los casos, estas personas sensibles, empáticas, disponibles, para que sea menos cuesta arriba este este ejercicio de crianza que nos cambia y que nos transforma constantemente
1: pero aparte porque al momento de encontrarnos con estas personas del equipo parental, también nos permite eh, desahogar momentos de estrés, co-reflexionar temas que, con los que estamos atravesando. Eh, hay un equipo base, en el equipo parental, coparental, hay los miembros base, que regularmente son madre o padre, madre y abuela, madre y tía, o sea, hay idealmente, idealmente mínimo dos, y digo idealmente porque hay los casos donde hay mucha soledad, mucha marginación, mucha alienación, y a veces puede ser solo la madre con hijo o hija, y esto también eh, sienta las bases para eh, el estrés acumulativo y progresivo, y obviamente esto siembra las bases para el malestar emocional, para la patología, si esto se sostiene en el tiempo, por eso los miembros base mínimo tendrían que ser dos personas que están enfocadas en el bienestar, cuidado y desarrollo, además de ya respetuosa, de cualquier niño, niña o adolescente. Sin embargo, está como en el equipo extenso, también están eh, aquellos que son miembros complementarios, que ahí es donde entran abuelas, abuelos, tíos, tías, madrinas, padrinos, y que ese niño también sabe verse a través de diferentes ojos. Y eso es muy lindo también, porque a lo mejor la mirada que, que obtiene de padre y madre no le permite pensar en otras posibilidades, pero a lo mejor la tía le dice, oye, yo he notado que te gusta la poesía, me encanta la poesía, y con esa mujer miembro de la tribu, encuentra como otra mirada que no había encontrado con su padre o con su madre, entonces por eso es tan valioso que seamos más de dos personas los que estamos mirando, quienes estamos mirando la crianza y el desarrollo de esas crías en proceso de humanización, entonces sí, es básico, eh, que nosotros contemos con, con ellos y es parte del equipo también parental cuando contamos con cercanía con los docentes que acompañan a nuestras hijas y a nuestros hijos con directivos que también les acompañan hacer tribu también con sus amigos y amigas conocerles, saber cómo, cómo es que conviven saber que cuando entran a nuestra casa tienen un lugar en el que también son bienvenidos y bienvenidas yo recuerdo en mi adolescencia que tenía prohibido invitar a nadie y yo recuerdo cómo eso me dolía, Traudy porque era que no le puedo mostrar mi casa a mis amigos, ¿no? Entonces, claro, porque había ruido, porque había como el desmadre propio de la adolescencia, eh, y hoy que de pronto mi casa se llena de adolescentes, es como, me reparo, es como, no me lo pudieron dar, pero hoy es muy lindo ver toda esa energía, todo ese ruido que hay, que significa vida, que significa pujanza, entonces por eso digo que desde la reflexión también nos vamos transformando y aquello que no obtuvimos en la creencia inicial por X, Y o Z, podemos nosotros como generar el espacio para dotarlo y yo te lo puedo decir que finalmente hay como un disfrute, no es lo mismo que si hubiera tenido en vivencia de primera persona eso, pero de alguna manera a través de los cuerpos y mentes de mis hijos, y cuando noto la alegría que tienen, eso también me va nutriendo. Mi vasito de la crianza se va llenando como de ese líquido tan potente para continuar la tarea.
0: Mientras decías las cosas que tenías como, como digamos, normas prohibitivas, recordé las, las mías. Y, y bueno, yo creo que ese es un antecedente de por qué le tenemos tanto miedo a la, a la adolescencia,
1: ¿cierto? Bueno, pues es que los, los lentes que nos prestaron para ver a las adolescencias son los lentes que traemos puestos para mirar a las actuales. Sin embargo, yo te podría decir que hay mucho de mito, de verdad, que la adolescencia es un tema de los menos recorridos por profesionales de la salud mental es un tema que parece que, que se le teme, ¿no? He escuchado profesionales cuando doy algún curso que dice, no, yo infancia y adultez, en la adolescencia ni me meto. Entonces, creo que tiene mucho de mito. Y, y te lo digo honestamente porque parte de lo que les duele a las y los adolescentes tiene que ver con eh, elementos en los que están solos y solas. O sea, donde no hay alguien acompañando como para co-reflexionar, para hablar, para construir. Entonces, tiene mucho de mito. E insisto, tiene mucho de nuestra propia vivencia, ¿no? e e esa sensación de que no podría haber una alianza posible entre adolescencias y mundo adulto, como esa pelea que es natural y propia de la adolescencia, como esta resistencia, esta rebeldía, necesitan hacer esto para poder diferenciar sus ideas del mundo adulto, sin embargo te puedo decir que el siglo pasado, yo generación X, no había... Eh, una brecha, a veces había un abismo o sea un abismo imposible de franquear de pasar, de, no, no tenías ni una cuerdita ni un ladrillo como para ir construyendo el puente y hoy día yo creo que esta generación de padres y madres ya estamos construyendo ese puente ya por lo menos una liana ya la tenemos para lanzarnos al vacío y poder estar del otro lado y eso es bueno, sin embargo es difícil porque de pronto nos topamos con muchas críticas de, de la sociedad, ¿no? Esto. ¿Y dónde están los límites? ¿Y dónde está la autoridad? Es que ahora los jóvenes hacen lo que quieran y van como, como burros y me caten, frase típica de acá de México. Pero, ¿Y por qué no tendría que tener esta libertad de explorar mi capacidad, mi inquietud? Obviamente los límites, eh, más que limitar que es como el paradigma viejo los límites son de cuidado, son organización de la experiencia, son una guía respetuosa, necesitamos los límites, pero no es lo mismo acompañar con esos límites organizantes a limitar desorganizadamente todo lo que les pasa y todo lo que quieren explorar las y los adolescentes Traudy.
0: y mientras vas diciendo eso me imagino yo que soy bióloga me imagino a la célula. Yo, dentro de la célula hay un núcleo. El núcleo se encarga de cuidar nuestro material genético a toda costa. Uh -huh. Y dentro de ese núcleo se procesa ese material genético para sacar unas moléculas fuera del núcleo y ahora producir las proteínas. Las proteínas son las que nos hacen así como somos, las, las que nos permiten correr, las que nos permiten tener así el cabello de una forma, etcétera. Y esas proteínas, yo pienso a la primera infancia o a los primeros 10 años de vida, eh, como estas moléculas que están siendo procesadas a partir del DNA, del ADN, perdón. Este, y cuando salen esas moléculas del, del núcleo, ya no es ADN, eh, pienso en ese momento a la adolescencia, en el que ya salió del núcleo, ya ahí déjenlo, que haga lo que pueda con lo que tiene, pero en realidad la historia no termina ahí. La historia de, de esas moléculas que salen del núcleo es que van a una estructura que les dan como apapachos, porque las proteínas se forman, se, no se forman completamente. Y entonces van a una estructura que se llama aparato de Golgi y ahí el aparato dice, a ver, este, es, esta secuencia dice que aquí va una vuelta y ahora te vamos a dar otro papacho aquí. Ah, ya quedaste perfecta. Y hay otras proteínas a las que se le agregan otras cosas y, ese, y esa molécula, ese aparato de Golgi después las envía a sus sitios. Entonces... Mm -hmm. Pienso yo que nos estamos perdiendo toda esta otra parte de la historia. Yo pienso la adolescencia como las proteínas que van a pasar al aparato de Golgi, a ser apapachadas, a, ser, a ponerle sus moñitos, a peinarlas bien, a ponerlas del, del color que les gusta para que hagan su función. Y si no hacemos este trabajo de acompañar a la adolescencia, entonces las células van perdiendo su función. Y células que no funcionan, pues hay que... Bye, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que hagamos esta reflexión eh, con, contigo de la mano, porque, como yo decía al principio, una vez que entendamos que necesitamos ser los aparatos de Golgi para nuestras adolescencias, tendremos una comunidad
1: celular mucho más saludable. ¡Wow! ¡Qué buena metáfora te aventaste, Traudy! Eh, porque aparte eh, esas proteínas, ese aparato de John Golgi tiene que ver con los vínculos, ¿no? con la manera en que tenemos de cobijar la célula, en este caso de cobijar a esa persona adolescente y eh, hoy Lucas tuvo un, un live con el TEC de Monterrey Prepa y tuvo una reunión con jóvenes ¿no? y le, le hicieron preguntas entonces, una de las preguntas, textual no la recuerdo, pero decía algo así como, ¿cómo me doy cuenta que mis relaciones eh, son, bien, son buenas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo busco aquellos vínculos que me nutren? ¿no? Y Lucas bueno decía esta explicación de cuando tú estás con, un, con cualquier persona, un par, un adulto, y tú te sientes, tu bienestar comienza a tener eh, sensaciones, emociones placenteras, tú notas que te estás nutriendo, entonces me viene como esto de, de que dices de la metáfora de abrazar, finalmente los vínculos son nutricios, los vínculos generan atmósferas relacionales y esas atmósferas relacionales pueden ser nutricias o pueden ser desfavorecedoras o tóxicas y seguimos siendo parte de, esa, de ese elemento nutricio, o sea, ellos todavía, aunque tengan cuerpos más grandes, aunque tengan inclusive... Este, cuerpos más más desarrollados siguen necesitando o sea su cerebro su biología todavía requiere de la presencia de adultos sensibles respetuosos eh, disponibles para seguir mmm, transitando en esta en este desarrollo de su cerebro entonces claro está no lo necesitan de igual manera que en la infancia si sí requieren un poco más de espacio si sí requieren un poco más de autonomía pero hay momentos en los que requieren a ese otro cerebro, a esa otra biología, para co-construir eh, elementos dialógicos que les lleve a aprender del mundo. O sea, finalmente, el mundo se va aprendiendo en la experiencia de salir a él. O sea, vamos aprendiendo de las normas, de los límites, eh, las y los adolescentes van aprendiendo de su propio cuerpo a partir de las experiencias que se despiertan con sus parejas que de pronto un beso se siente tal en mi biología, un abrazo se siente tal en mi biología, un tocamiento en una parte que tiene N cantidad de zonas eh, altamente erógenas se siente y se metaboliza de cierta manera, pero tenemos un enorme tabú con, esa, con ciertos tipos de experiencias ¿no? pareciera que queremos que no sientan <risa> lo que lo que, lo que sentimos y, y que, mira, yo, yo he estado en muchos talleres con, adolesc con papás y cuando hago la encuesta del adolescente que fueron, también recibieron fajes, también iniciaron su vida sexual antes de la edad esperada por los padres, también probaron alcohol, también se saltaron muchos límites y no fueron a la escuela y, y cuando hago esta actividad se ríen, es como, como esta cosa mmm, vaga o, o juguetona de recordar eso. O sea, yo no he visto a nadie que se enoje. Siempre aparecen las risas. Algunas son como risas de vergüenza porque es, ay, qué vergüenza que se enteren que, que yo, la licenciada tal o el ingeniero tal, pues sí, se saltó a la escuela y un día no fue. Pero siempre termino de percibir como ese goce de la adolescencia, como esas historias que después compartimos y que finalmente en la etapa de la adolescencia, que, que es propio explorar, que es propio eh, cuestionar los límites, que eso nos permite transformar las realidades, pues finalmente vamos a crecer. La invitación sería que cuando crezcamos no apaguemos esto, Traudy, porque creo que el gran problema del mundo adulto es el, ac el acartonamiento, o sea, como esta cosa que nos vuelve grises, que nos vuelve acartonados, que nos vuelve amargados, que nos vuelve estáticos y, y que muchas personas confunden con madurez. Yo ya, yo ya tengo madurez, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi, mi casa, ya tengo, a lo mejor tienes una rutina y esa rutina no necesariamente significa madurez. A lo mejor en esa rutina ni siquiera estás cómodo o cómoda. A lo mejor esa rutina justamente es la que ha apagado como el brillo de tu talento, de tu deseo, pero se dice que eso es ser maduro, ¿no? Como mientras más eh, estructurado y pareciera que estructurado tiene que ver con corazas que no nos permiten como este libre movimiento va pasando. Entonces yo creo que también recordar nuestras adolescentes nos permite conectarnos con amor con esa persona que fuimos y como decirle... Mmm, he olvidado de ti esto y creo que es justo recuperarlo. Eh, me hace falta en este momento de mi vida y, e insisto, no es, no es que dejes de ser maduro, es que simplemente conectes con la vitalidad, con la curiosidad, con las ganas del deseo de cambio eh, que es propio de la adolescencia y que insisto, los, los adultos nos vamos acomodando. Quizá como ya vamos de salida, Traudi, nos cuesta como saber que hay gente atrás de nosotros que está esperando que este mundo se lo entreguemos mejor, pero la verdad es que nos estamos jodiendo el mundo y nos estamos jodiendo las relaciones y nos estamos jodiendo los cuerpos y las mentes de los que vienen eh, después de nosotros. Y eso es terrible porque es como si estuviéramos haciendo nuestra propia extinción y es una cuestión como muy irreflexiva y muy maltratante.
0: Van a decir los que han escuchado las, mis, las conversaciones previas que solo he leído un libro en la vida, <risa> pero te escucho y aquí tengo mi anotación, rápidamente pensé en, los, en Momo y los hombres grises, porque los adultos cada vez tienen menos tiempo y recuerdo a, a, a los personajes principales, casi, casi nunca me acuerdo bien de las historias y de los personajes principales, pero como estoy releyendo justamente con mi hijo esta, esta, esta novela, este, pues dos de ellos tenían justo lo que tú dices, o sea, eran súper famosos, tenía, uno tenía muchas casas, vivía en el, en el barrio más lujoso, pero no tenía tiempo, no tenía tiempo y no tenía tiempo para Momo, que era la persona a la que más amaba. Entonces, ojalá dejemos de girarle la rueda al capitalismo, hagamos una pausa y, y dejemos... También ahora me viene a la mente, para que vean que no sale en la mente, he leído Momo. <ríe> un, 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 ¿Cómo se llama? Un cortometraje. No me acuerdo cómo, va, cómo se llama el cortometraje, pero era un niño que se resistía a, a, a ponerse el traje de gris y, y su papá lo quería llevar a rastras y después, conforme va avanzando el cortometraje, eh, el niño, cuando el niño se empieza a poner gris, el papá cambia su historia. Entonces, me, me encanta que, que hagas esta, eh, sueltes estos dardos reflexivos para que pues nos volteamos a ver, tú decías mucho sobre los lentes que nos heredan, eh, sobre la biografía que llevamos puesta a cuestas, y, y yo les compartiría que hace poco encontré uno de mis 20 mil diarios de la adolescencia, y cuando los leí dije, Dios mío, es que si esto lo lee mi hijo va a decir que, que, que era una cosa seria, <ríe> pobre de mí. Y la verdad es que muchas personas que llegamos a la, a la adolescencia la vivimos muy, muy solitarias, muy aisladas, y en la medida en la que nosotros permitamos que nuestros hijas e hijos puedan salir a explorar ese mundo eh, y ejercer este, este derecho que tienen de, de diferenciarse del, de la, del otro adulto eh, para encontrar su individualidad y brillar con todos esos colores del arco iris, en esa medida le estamos regalando a nuestros, a nuestros niños, adolescentes, pues esa palabra que se escribe con B de buenos tratos, que es bienestar.
1: Claro, y bueno, que Michael Ende en el libro de Momo lo grafica maravillosamente, y como yo, yo me encuentro con personas muy nutritivas que les digo, Momo, eres un Momo, ¿no? Tú me pareces un Momo, Traudi, momo, una Momo, como esas personas que salen del ordinario, que ven lo que está invisibilizado y ver duele, ¿eh? O sea, ver duele porque uno se da cuenta, otra vez voy a usar la palabra, lo jodida que está la humanidad y lo que hemos construido nosotros, es responsabilidad de nosotros esto en lo que estamos viviendo. Pero Michael Ende lo, lo grafica en esta historia hermosa que también es de mis libros favoritos y que eh, se llama el corto que, que dijiste, que y es y grafica eso de manera maravillosa, por eso es que yo creo que esta oportunidad que tenemos de transformarnos en convivencia es tan potente, yo te puedo decir esto que dices del tiempo eh, ayer salí con mi hijo a, a recuperar un anillo de su novia y después a enseñarle a manejar no como prácticas de manejo y él me preguntó mamá, ¿cómo andas de tu tiempo? y yo le pregunté, ¿qué necesitas? necesito ir a tal lado y necesito eh, prácticas y me da chance como de volver a practicar. Yo tenía la opción de decirle, mira, te pago un curso de manejo y me, me ahorro líos, ¿no? Y vete en Uber y Pero dije, es mi oportunidad de charlar con él, porque aparte tengo un tema pendiente, va, va a viajar y necesito como tocar temas delicados que sé que le van a incomodar, ¿no? temas de sexualidad. Entonces íbamos en el carro y ya sabes, como por dentro todo el diálogo interno, la mentalización de en qué momento lo hago, estará listo, y cómo lo digo para que no se sienta como amenazado en su intimidad. Entonces yo iba con todo esto y de pronto la solté. Y comenzamos a charlar y comencé a escucharlo, y fue muy gratificante darme cuenta que es más difícil lo que me planteo en la mente que lo que lo hago en la práctica, ¿no? Y el momento de manejar fue lindo porque él tiene muchos miedos y de pronto yo le decía, vas bien, o sea, aprender a manejar no es una cuestión que se hace de la noche a la mañana y este miedo que tienes es cuidadoso, o sea, que tengas miedo a atropellar a alguien, a chocar a alguien, es un miedo que te está cuidando. Sin embargo, Sebastián, tampoco exageres, o sea, eh, si tú tienes este miedo que te paraliza, va a ser difícil que tú aprendas a manejar. Y esa es una metáfora, o sea, era una metáfora que yo le decía a mi hijo, pero que es una metáfora de vida. Nos da miedo salir de la vida, nos da miedo tomar las responsabilidades que implica crecer, que eso es lo que les está pasando a las y los adolescentes. Cada vez están más acercándose al ciclo vital de la adultez joven. Entonces, claro, está tomar la vida, no nada más implica tomarla con el gozo, con el disfrute, con el hedonismo y con el deleite, sino también implica tomarla con las consecuencias que hay en este mundo de tomar decisiones. Entonces, me pareció muy lindo y también Traudy, esto que dices del diario, yo tengo también mi diario verde que por allá está. Eh, sí, me, sí me pesa, ¿sabes? O sea, yo veo a esa adolescente que se sentía fea, que se sentía sola, que se sentía poca cosa, porque los poemas que están allí narran un dolor y una soledad tremenda y siento mucha compasión por esa adolescente. Pero cuando mi hija descubrió el diario, yo le, le compartí parte de mi historia. Es, yo así me sentía, a mí me faltaba. Entonces, hay una parte también que he que sanado con respecto a mi historia que no me avergüenza contarla. Más bien es como, eh, porque ella, ella no cree que la abuela que tuvo amorosa y cariñosa fue la misma madre que a mí me tocó de algunos malos tratos, de algunas relaciones muy batallosas y muy dificultosas en la adolescencia. No es lo mismo ser madre que ser abuela. Entonces, ella tuvo una abuela que adoró. Y cuando yo le cuento mi historia, nunca es por faltar a la memoria de lo que ella tiene como abuela, siempre le digo, son diferentes momentos, eh, estaba sin tribu, estaba con su sistema de creencias, con sus experiencias de vida, y es lo que a mí me tocó, me alegra saber que como abuela, pudo ser tu cómplice, o sea, no me imagino que hubiera sido contigo como fue conmigo, hubiera estado chidísimo, que así como fue contigo, hubiera estado la relación conmigo, pero es algo de lo que ya me he hecho cargo y he trabajado mucho en psicoterapia, pero es, es esto, o sea, nuestras historias finalmente compartirlas con nuestras hijas e hijos nos conecta con humano, o sea, porque también creo que tenemos un gran defecto las personas adultas como si todo hubiera sido perfecto, ¿no? Como si no hay como un oscuro pasado, y cuando lo hay, justamente compartirlo es compartirles la gama de colores, o sea, en esa gama de colores no es blanco y negro, no es algo eh, lineal, sino tiene que ver con algo incluso ni siquiera circular, tridimensional, que nos permite pasar por muchas experiencias y que revelarnos también, yo creo que, no sé, yo me pongo a pensar, Traudi, que cuando ya no esté, y si es que hay nietos, porque mis hijos están diciendo que quién sabe si tuvieran hijos, por cómo está el mundo, que yo esté en alguna memoria y que digan su abuela tal, en la adolescencia la pasó tal, y... pero que conozcan mi historia, me genera la posibilidad de cuando me vayan a no irme del todo. O sea, yo quedar en algunas historias y relatos que, que, y eso me permite estar en las moléculas de ellos, ahora que hablas de moléculas, no voy a estar en la biología, en una parte del cerebro, y yo entonces no moriré. Yo estaré viviendo por lo menos dos generaciones si es que mis hijos creen que mi historia tiene algo que aportar a la siguiente generación, y estamos escribiendo esas historias ahora mismo.
0: Exacto, es ahora y no mañana los, las oportunidades de cambiar y de aportar positivamente a, a la trayectoria, trayectoria de vida de nuestros hijos, y bueno, dijiste algo, que aquí escribí rapidito en mis notas Coco. Justo el tema de la película de Coco es no me voy a morir hasta que el último personaje de, de mi linaje se olvide de mí, que ya no esté yo en los recuerdos. Y, y bueno, ojalá y sembremos recuerdos... Um, Entiendo, no todo es positivo, no todo es felicidad, pero que sembremos recuerdos bonitos acompañados de recuerdos en donde los adultos tuvimos la oportunidad de acompañar y de validar nuestros errores, las, los sentimientos de, de nuestros hijos e hijas y, y, e ir conectando, como tú decías, ir haciendo cada vez más, Chiquito, más narrow, el, el, ese, ese abismo, ese espacio y que cada vez esté más y más cerca nuestros corazones eh, para que nuestros hijos cuando necesiten ayuda a las primeras personas que recurran, siempre sin dudarlo, que cuando tengan una ansiedad por, por un temor muy grande, tengan a dónde ir sin dudarlo. Es más, no, ¿a quién le llamo? ¿A quién le llamo? ¿A quién le llamo? No. Sé que le voy a recurrir a mi familia, sea mi mamá o mi papá o mi abuela. Y, y bueno, a, hagamos de, de la vida espacios libres de secretos. Libres de secretos para con nuestros hijos, para con nuestras hijas. Y ten, eh, ofrezcamos la oportunidad de, pues, de ir creciendo nosotros como humanos, haciéndonos cada vez más humanos a través de la relación para humanizar a nuestros hijos e hijas. Así que claro. creo que ya llegamos a la media hora, se me perdió la cuenta.
1: <risa> Yo la estoy pasando muy bien, también perdí la noción del tiempo. Así que bueno,
0: algo que quisieras tú este más, algún creo que tienes un un, un taller en, en, en vivo no, en vivo no en, a
1: tu ritmo, a tu ritmo. Sí. mira, antes de pasar a esto cerrar como con la reflexión de esto último que tú invitas a a reflexionar, Tauri finalmente tú eres bióloga y tú sabes que la biología va cambiando con las vivencias que vamos transitando y mi hija está estudiando psicología y me decía, mamá, me da mucho sentido saber que si alguien recibe malos tratos y constantemente está triste en mi infancia, en la adolescencia o en la adultez va a desarrollar algún cuadro depresivo. Me da más sentido como que de pronto aparece la depresión y es un trastorno psiquiátrico y no se contextualiza. Entonces me viene con esto que estás diciendo. O sea, finalmente... Algún día en alguna generación, Luz del Carmen Aguilar ya no va a estar, ¿no? Salvo que haga algo patriótico o histórico, que la neta no creo hacerlo, ni tengo el deseo de hacerlo. Más bien trabajar en lo micro. Pero yo sigo en la biología de cada generación. Es decir, lo que hago hoy ya está generando un cambio biológico en las conexiones y en el ADN que tienen mi descendencia. Entonces, claro está que los buenos tratos cambian el ADN de las generaciones. Entonces, aunque ya no esté en memoria, mi esperanza es que yo voy a estar en los cuerpos de alguna manera, en las moléculas, que eso no significa que llegue alguna adversidad y esa trayectoria cambie, pero por lo menos la siembra que quiero hacer en las futuras generaciones, sé que en los cerebros y en los cuerpos de mis hijos tienen mejor salud de la que yo pude desarrollar y la apuesta es que si hay nietos, y nietas, también tengan como esta trayectoria. Con eso cerraría ligándolo a, a tu reflexión. Y sí, tengo un curso que lo grabé con mucho amor, que a mí me encantó cómo quedó, que es como una guía de buen trato en la adolescencia. Es un, es un curso, yo diría, como general e introductorio al tema de las adolescencias, que se llama Adolescencia, Ciclo Vital y Familia. En este curso, las cápsulas van como progresivamente. Primero nos miramos nosotros, Después miramos nuestro sistema de creencias, después nuestras relaciones y después cómo impactan en nuestros hijos e hijas. Entonces vamos como de, de dentro hacia afuera, del micro al macro y yo les invitaría, si quieren saber un poco más de estos temas, pueden ustedes contactar a través de la web academia.americaporlainfancia.com y poder entonces acceder al curso de Adolescencia Ciclo Vital y Familia. Y en redes, constantemente estoy en Instagram. Eh, compartiendo contenido de adolescencia Y me encuentran como luz.fi.mx Como para que sigan un poquito Si es que esta cápsula les dio sentido Me acompañen a esa comunidad también, Traudi
0: Pues seguramente que, que hay mucha gente Estoy 100% segura Hay mucha gente que necesitamos eh, Actualizar nuestro, nuestra computadora Nuestra PC ir revisando nuestras historias, porque aunque no tenemos todavía un adolescente, este, nunca está de más ir haciendo un huequito para esa etapa que va a llegar, este, sí o sí a nuestras vidas y que mejor que nos, nos agarre lo mejor preparadas, porque después uno ya tiene encima las N preguntas <ríe> y como tú, este, yo en, en mi caso yo la hice de escapista, nunca he... Ni siquiera mis sinodales hubieran este, tenido una respuesta tan evasiva como la que tuve hace unas, unos meses con mi hijo. Y entonces eh, es muy importante recordar que lo que no se dice eh, también está diciendo algo. Y que la invitación es que entre menos duelos existan, entre menos secretos no compartidos existan, eh, tendremos infancias mucho más saludables así que claro. muchísimas gracias por, 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 por aceptar la invitación por, por estar aquí, por compartir todos tus saberes por, por esa luz que yo siento que siempre emana de ti
1: <ríe> y, y,
0: y gracias a quienes nos acompañen. los espero mañana eh, y pues bueno que, que tengan una linda tarde de martes
1: gracias